0: Olá pessoal, podcast do Inter no ar com a nossa edição de número 50 e hoje a gente fala da campanha do Inter no Brasileirão porque são quatro vitórias seguidas e o Inter se candidata de vez ao título do Campeonato Brasileiro. Como não podia ser diferente, nós também falamos sobre Thiago Galhardo na edição de hoje e para surpresa de absolutamente ninguém, ele decidiu de novo. Ele é o artilheiro do Brasileirão e agora também o líder isolado em assistências do Campeonato Brasileiro. O podcast do Inter começa agora. Olha o Allen, vamos nessa, a chance abriu pela direita, olha é o gol, olha é o gol, bateu, olha é o gol, olha é o gol, olha é o gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate. Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o, gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é no gol, é no gol, é no gol, é do gol, é do Inter! Podcast do Inter no ar, com uma edição especial, uma edição de meio de semana aqui no GE. Globo. Eu sou Eduardo De Conto e, nesse exato momento, às 2 horas e 30 minutos da segunda-feira, 19 de outubro de 2020, o Inter é líder do Brasileirão, uma liderança ainda provisória porque o Atlético Mineiro joga nesta segunda-feira à noite contra o Bahia, pode reassumir a liderança, o Atlético Mineiro também tem um jogo a menos que Inter, mas o fato é que a equipe de Eduardo Cuder superou oscilações, superou desfalques e faz uma campanha muito, mas muito regular e regular para cima regular, no topo da tabela do Brasileirão, então isso é muito, isso rende muito assunto pra gente no podcast. Eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter no GE. Globo. Tô com Tomás Rames, que também cobra o Inter aqui no GE. Tudo bem, Tomás?
1: Tudo bom, Eduardo. Vamos falar um pouquinho né, sobre essa campanha do Inter que segue em alta. Né?
0: E quem mais está conosco aqui é Lucas Bubos, que, salvo engano, fez no domingo seu primeiro jogo no beira na carreira. Eu sou o Lucas Bubos, não estou enganado. No, no cami... G.globo eu sei que é. é
2: no... Não, não, eu já fiz a final do Aspirantes Inter e Grêmio, ah, no jogo de ida, eu... que rendeu profissional o Profissional é a
0: primeira vez, então.
2: Exatamente, exatamente. Primeira vez e completando 25 anos de idade, caso vocês não acreditem.
0: 25 anos? Não. É gato, né? <risos> Chamado gato. Gato não só pela idade, diga-se de passagem, mas... Lucas Bubbles, tu que estavas no Berahil, viu de perto aquela camisa rosa muito, mas muito bonita... É, como é que foi o jogo? Como é que foi a vitória do Inter sobre o Vasco da Gama? 2 a 0 mais uma vez com a marca de Thiago Galhardo.
2: É, sabe que ver o jogo... Você tem muito mais experiência que eu, né? Mas ver o jogo do campo não tendo replay... É, tá me chamando vendo... de velho. Não, jamais. Velho, só Tomás. Mas, é é, vendo do campo, é, e, e eu, vi um, eu fiquei mais embaixo, assim, digo, né? na arquibancada mais inferior, não fui tanto lá pra cima... É... E para ouvir também um pouco mais do Kudê, ouvir os jogadores, como ali a gente consegue escutar, é, eu achei que o Inter no primeiro tempo dominou, assim, não diria 100%, porque é impossível, mas completamente o Vasco. Sim, foi um, um Inter arrasador no, no primeiro tempo. É, eu achei, eu gostei muito das subidas pela esquerda do Wendel do Patrick. É, acho que eles fizeram um jogo muito regular, e a gente falou no podcast passado, né, de que o Patrick é regular para caramba, assim, né? ele consegue é, manter uma regularidade às vezes nem tão jogos maravilhosos, mas assim, ele sempre faz um jogo eficiente. E eu gostei dele. é assim, não vou nem falar do Galhardo, né? Acho você, vocês também não vão falar, né? que o Galhardo, a gente já tá virando
0: rotina elogiar ele. O Galhardo... Parada. O Galhardo hoje só é notícia quando não faz gol, porque quando faz gol é normal, né? Não...
2: É, ou, ou depois a gente vai uhum. falar quando ele faz outra coisa que é dar assistência. Mas enfim, eu, eu achei no primeiro tempo, assim,
0: dominante o
2: Inter, e acho que no segundo tempo eu, eu não consegui entender direito por que que ele caiu, assim, de rendimento, sabe? Eu, eu vi um pouco o Lindoso desligado do jogo, assim, acho que falando um pouco de movimentação defensiva, a transição defensiva principalmente, é, vi o Patrick um pouco cansado, mas aí o cansaço é relativo, mas eu vi que desencaixou um pouco as marcações. E o que eu mais senti no segundo tempo que eu achei de erro, foi erros de passes na, na construção da jogada ofensiva. assim Sabe como a gente gosta de falar o último terço, mas enfim, dava para ver o poder reclamando sempre daquele passe. Por exemplo, eu vi uma hora o Marcos Guilherme errar um passe é, que era, se eu não me engano, para o Patrick, lá na esquerda. Só que ele dá um passo para trás para o Wendel. Ou seja, ele não avança tanta bola. Ele recua um pouco, mas abre na esquerda. E o Cudê pede para cima, para cima. Eu não vou traduzir espanhol, porque eu não sou o Eduardo de Conto. Mas... Essa é a é... verdade. <risos> não
0: entendo não, não que, que seja melhor. Mas, mas, eu, que,
2: que é melhor ti. mas eu acho que faltou um pouco dessa, dessa combinação mais ofensiva. Mas assim, é, a gente fala tanto de oscilações, a gente vai falar aqui, mas o, o Inter não baixa do G5 desde a primeira rodada. Na primeira rodada ele ficou em quinto, depois... É entre primeiro, segundo e terceiro. Então, assim... Só não, precisa,
0: não precisa jogar bem para ser campeão, né?
2: Se os colorados é... quiserem sonhar com o título brasileiro.
0: É, mas eu, eu acho assim... Eu, o Cude já falou isso é, algumas vezes, que às vezes é importante o time descansar um pouco, né? Quando tá ganhando, talvez tenha passado é, também por isso. Estar com a vitória, não precisar... É, e resolveu tanto, cedo, né? Dê conta. É, mais uma vez, resolveu cedo o desgaste de muitos jogos. Enfim, talvez tenha sido isso importante é que o Inter venceu e o Tomás me mandou um WhatsApp aqui. Eu, eu achei que eu tinha sido claro, mas se, eu, se o Tomás não entendeu assim, eu imagino que eu não tenha sido claro. O Atlético Mineiro, além de não ter jogado na 17 rodada, tem ainda, mesmo que jogue nessa segunda-feira, um jogo a menos que o Inter, igual o Galo. É, tem um jogo atrasado no Brasileirão. O Tomás me mandou um WhatsApp aqui, então agora tá tudo claro. Tomás, o velho o Tomás, né? que a gente brinca com ele, o é, que, que tu achou? É, dessa atuação do Inter, e especialmente, Tomás. Eu vi o Kudê, tem um vídeo que está viralizando né, na internet, o Kudê, cobrando, cobrando muito o Zé Gabriel, porque ele ficou atrás do, do, do zagueiro numa saída de, do, do atacante numa saída de bola. É, é, o Kudê é insuportável mesmo, Tomás, como, como ele diz, né?
1: Ah, eu acho que os jogadores já meio que entenderam como é o padrão dele, né? Dessa exigência dele, dessa, das loucuras que ele tem em campo, né? Esse padrão que até se assemelha em algumas, alguns momentos com o próprio Sampaoli, que é meio que um tutor dele né nesse, nessa mudança dele de jogador para treinador. Mas um, a campanha do Inter é muito sólida, né? O time está em primeiro, pode cair para segundo, caso o Galo volte a vencer, mas... Um, e no, no último domingo, a primeir, o primeiro tempo do Inter foi de um time que está bem encaixado, que sabe o que está fazendo no campeonato, né? O, óbvio, o Vasco é um time mais limitado, que não tem a mesma força do Inter, mas o Inter pouco sofreu com... O Vasco não incomodou muito, o Cano, que seria o principal nome, quase não tocou na bola, acabou neutralizado na partida, não fez muito o Lomba foi um espectador do jogo, e no segundo tempo o Inter apenas administrou, administrou. até meio que se preservou para o jogo de quinta, que é muito importante para, para a sequência dele na Libertadores, né? então eu acho que o Inter fez uma atuação
0: sem susto para... Para se garantir e manter o que ele pretende nessa, nesse resto de temporada. Foi uma atuação de quem, de quem realmente está né, desde a segunda rodada na terceira ah. posição para cima, contra um time que é mais limitado em casa, é. que tem que fazer isso, tem que vencer. O Inter sem, é um time maduro. Sem né? sofrer. É a um, é, é obrigação do Inter. Bom, hum. veja bem, o Inter atualmente tem 34 pontos na tabela do Brasileirão, 66,7% hum. de aproveitamento. O Inter é, está, está se candidatando a fazer o seu melhor primeiro turno na história do Brasileirão é, de pontos corridos com 20 clubes, a partir de 2006. A melhor campanha é de Odair Hellmann em 2018 com 38 pontos e 66,6% de aproveitamento. O Inter, é, de, Eduardo, de Eduardo Cudê, ganhando as duas, passa, vai né, a 40, ganhando uma e empatando outra, empata com esse Inter Roderick Helme, de 2018, vindo da Série B. Agora fica muito claro, né? Essa campanha que é muito, muito boa, realmente muito boa e que já passou a de 2019. 2019 foram 33 pontos no primeiro turno. Fica muito claro é, que ela seria ainda melhor se não fosse o mês de setembro, né? No mês de setembro o Inter teve duas vitórias, quatro empates e três derrotas em nove jogos, no aproveitamento de 33% do, é, dos pontos. Em outubro são quatro vitórias e um empate em cinco jogos, já dobrou o número de vitórias com, com quase metade dos jogos, né, né é, é realmente uma arrancada que consolida o Inter na briga pela liderança do Brasileirão, né.
2: Sim, De sim, é uma, uma atuação mais consistente nesse mês de outubro, né, já nem tu falou dobrou as vitórias, o Tomás também falou de ser uh, consistente, eficiente, acho que, e é bem por aí, só acho que vai chegar um momento, De Conto e Tomás, é... Pra todo mundo está nos escutando também, que, que as Copas vão entrar, né? sim classificando a Libertadores, tem os confrontos da Copa do Brasil, né? De ida e volta ali contra o Atlético-ONN, e aí já são agora, nas próximas duas, três semanas, é, que vai se definir também o brasileiro. Porque o próprio Kudê já falou que o elenco é curto, né? Pra ele. Então, tu vai priorizar algum jogo, tu vai poupar daqui a pouco seis, cinco titulares, e vai poupar onde? Né? qual é a tua aposta, até onde tu vai Eu acho que é aí que vai se definir mais ainda o caminho do Inter, eu acho que o caminho do Inter vai ser no topo da tabela só que a briga pelo título eu acho que vai passar muito também por esses confrontos de mata-mata e o que, que ele vai fazer no brasileiro né? o próximo jogo é contra o Flamengo e depois, se não me engano é visi visita o Corinthians lá em, em Itaquera, então serão jogos decisivos aí, mas acho que tem tudo para se manter no topo não sei se ganhar todos os jogos, mas eu acho que se mantém no topo aí nas próximas semanas.
0: O jogo contra o Flamengo vai ser um jogaço, tem antes é, Inter, Universidade Católica no Chile, é, mas Bubos, aproveitando o que tu falou de como é que vai ser com as Copas, eu vou trazer é, dois pontos contrastantes para ver o que tu acha. Por favor. O primeiro é que é, o Inter tem uma média aí de, de quase sete desfalques por, por rodada no Brasileirão, já teve jogo que jogou com 11 desfalques jogou com 9, com 10 e mesmo assim o Inter se mantém no topo da tabela só um ponto importante o outro ponto o Inter quando teve compromissos pela Libertadores no mês de setembro foi o mês em que o Inter teve o pior desempenho no ano, quando teve o Brasileirão e Libertadores, quando teve duas competições agora vão ser três ao mesmo tempo com jogos de mata-mata né? tudo Correr como a gente espera, então se classificando na Copa Libertadores. Tomás, tem como disputar as três competições, as ganha, como a gente diz aqui no Sul? Tem como é, não eleger prioridades?
1: Uh, bom, essa pergunta ela pode ser respondida de duas formas, né? O que eu penso e o que farão. Eu entendo. <risos> é um gênio. Eu entendo que. Não, mas. Eu entendo que dá para disputar e tem que disputar, entendeu? as três com a, o que há de melhor para tentar ver o que acontece. dá para levar as três, se dá para levar duas, dá para levar uma. Se não leva nenhuma, mas pelo menos tá ali. E caso tivesse que escolher, eu acho que nesse momento o Inter deveria focar mesmo no brasileiro entre as três. porque Agora vem a minha explicação. Uh, acho que é muito difícil, né? O Inter teria que fazer <risos> um feito histórico em ser eliminado da Libertadores na quinta-feira, né? Porque o Inter tem oito pontos saldo três e o América tem cinco tem pontos e saldo menos dois. Ou seja, tem que ser uma combinação dos astros para o Inter ficar fora das oitavas. Ou seja, esse jogo eu entendo que já até dá para equiparar, para acalmar um pouco. Não precisa botar todo o time, as principais peças no Chile. E na outra semana o Inter vai pegar o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. O que eu entendo que o Inter mesmo com um time descaracterizado, ele consegue fazer frente e até fazer um bom resultado lá. E trazer depois aqui para garantir. Eu não vejo
0: problema. O Inter, o Inter fez 3x0 com reservas. Atlético Goianiense no Beira-Rio, né? Vamos lembrar
1: disso. Exatamente. Então eu acho que se é para priorizar, como
0: o pessoal adora, que priorize o brasileiro. E, e, e velho, né? Tomás, velho, né? Vou chamar de velho. Hoje eu tô íntimo, do Tomás. Só hoje. E se tu... Só, né? só hoje. Normalmente eu, eu tento evitar o contato, né? Preservar minha saúde mental. Né? falar Deixar o Tomás quietinho. Mas é brincadeiras à parte, Tomás, e aí se é tu joga com, com muitos jogadores ali, não dá descanso, não preserva, e estoura, e tu fica sem. Assim. como é que faz aí, Tomás? Posso
2: só colocar um adendo, que eu, vi você, eu vi, né? é, acompanhei vocês trabalhando durante a semana, que daqui a pouco o Cuesta poderia ser preservado, né, que já estava sete jogos seguidos, fez o seu oitavo contra o Vasco, é, assim, me impressiona o Cuesta não estar tá sentindo cansaço, ao menos aparentemente, né? Não sei se vocês têm opinião contrária, mas é mais um jogador que tá aí há muito tempo só para complementar a colocação do deconto.
1: Eu acho que a lesão é algo do jogador, né? Ele é feito para se lesionar também, né? Então ele tem que ir pro jogo. Tu, tu é feito, tu tem que trabalhar, tu, a tua função é ligar para tuas fontes e escrever matéria, né? Tu pode quebrar a mão escrevendo, paciência, do jogo. Então o jogador, eu, tenho, eu entendo que ele tem que jogar. A menos que ele esteja para se estourar ou vai pro jogo. Se tiver condição, tem que jogar todas, eu tenho essa teoria e acho que o Jorge Jesus também deixou claro que dá para fazer, né? Se esforçando um pouquinho tira Sim. o que tá mais cansado, mas não precisa descaracterizar todo o time.
0: É, sete jogos de invencibilidade, quatro vitórias seguidas, é, são as duas maiores marcas com o CD na temporada. O Inter se viveu alguma oscilação? Eu já nem lembro mais, Lucas Bobos.
2: Olha de Faz tempo, faz tempo assim, não, não me recordo tanto de oscilações. Assim, acho que uma vez que outra ali né num, num período do primeiro ou segundo tempo mas tem tem se mantido tem se mantido muito consistente é, e acho que também assim méritos do Kudê, né conseguiu que nem eu falei rever alguns conceitos ali é, eu acho que tem tudo para melhorar é, e, e acrescento aqui uma, uma um fator que eu perguntei ontem até pro o Kudê, que é a volta do Dourado né eu acho que o Inter ganha muito com esse jogador é, para a sequência da temporada, para para daqui a pouco, sei lá, é, a gente já está vendo ele jogar mais ou menos 15, 20 minutos por jogo, já foram dois jogos, eu acho que quando ele começar a aumentar a minutagem, poder jogar o 45, poder jogar 40 minutos, eu acho que isso vai ajudar mais ainda o Inter para não desgastar tanto os seus volantes, né ou oh, meias, enfim, não vou entrar aqui na discussão, mas é, entrando ali no lugar do Lindoso, ou do Musto, ou até mesmo no meio de campo como ele entrou ontem, né? o o Lindoso fez o primeiro, o Dourado avançou um pouco. Eu acho que o Inter ganha muito assim com essa volta do Dourado, principalmente num setor que se desgasta muito, que às vezes toma muito amarelo, né? Vai ganhar bastante.
0: É, a gente falou, então, que o Inter é um intruso na, na briga pelo topo. Eu não acho que seja um intruso exatamente a palavra, acho que o Inter dele, ele, ele realmente tem potencial para estar onde está. Onde mas é, quem não está sendo intruso na artilharia é o Thiago Galhardo. Eu falei que não ia falar hum. dele, mas é impossível deixar de falar do Galhardo. Ele é o dono da artilharia, é 14 né? Gols, é, é, 14 gols e 5 assistências no Campeonato Brasileiro. Ele participou de 19 dos 28 gols no Inter no Brasileirão. Fez metade deles, mas 5 assistências. É o líder em assistências hum. também. É, não tem mais o que falar do cara. não galhar, tem não. Só, só é, seria, e, a, só, e a tua matéria de hoje, só, é do Eduardo, me conto não, não, mano, eu, eu ia chegar nisso eu ia chegar nisso, mas só se descobrir a vacina pro Covid é o que falta, é, o que galhar, falta. Ano, eu acho tem mais o que, 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 que criar, né assim, Tomás, tu que é um cara, fashion, cara referência, fashion na redação do GE .globo rs qual camiseta do Inter tu gostou mais? a vermelha, tradicional a branca, a laranja ou a rosa, Tomás hum, a rosa é muito
1: bonita eu só tenho uma, um senão da Rosa, porque, apesar dela ser muito bonita, ela é igual a do São Paulo e a do Flamengo, né? Só muda o símbolo.
0: Sim, mas só... Foi só isso que eu Meu achei um. Da...
1: É, exatamente, mas por isso, quando tu me pergunta, eu respondo, marca, né? né? Por isso foi pra minha pergunta. É,
0: enfim. Aí, mas enfim, <risos> sacanagem <risos> da parte,
1: né? É. É. é foi só isso é, que eu, eu, que, eu, achei... que eu eu achei que poderia ter algum detalhe mais para diferenciar entendeu claro não sem ser o distintivo
0: mas a camisa é linda ponto É, dois pontos né? já que eu te perguntei para tu responder o podcast serve para informar informar que uma marca multinacional ela padroniza várias coisas inclusive essa camiseta então informamos o nosso ouvinte o importante é que não importa qual é a camiseta, tem gol do Galhardo, né, Tomás? Exatamente. Ele em todas, é único, é. né?
1: Se botar ele para jogar com a camisa de treino, sai gol também, né? Não tem problema.
0: É. É se botar ali o sem camisa quanto com camisa, ele faz os dois Exatamente, também,
1: né? ele vai guardar do mesmo jeito e se bobear, ainda tem assistência dele, né?
0: Só para deixar claro. É, Galhardo vai se aproximando, falta um da meta dele pro primeiro turno, que são 15 gols. E ele já tá entrando, Tomás, é assim, um levantamento teu que a gente vai abordar aí durante a semana já para encerrar o nosso podcast também, ele está perto de estar no top 5 de, de artilheiros do Inter em um brasileiro só, em Edição de brasileiro. Em uma
1: edição, exatamente. Se ele fizer mais um, ele vai ficar em quinto, empatado com o Nilson e o Flávio Bicudo, né? Sim. Dois grandes nomes do Inter. O Nilson foi o último artilheiro de um, colorado de uma edição de brasileiro, né?
0: Isso, 89, né, Tomás? É isso, né? Exato. Tu já era nascido, ou o Bubos ainda não, né? Tu, tu é o nosso ancião do, do programa, eu te perguntar. Vocês
1: não eram nascidos, agora eu fiquei... Meio... 95
0: eu. Meu Deus do céu. <risos> Meu Jesus.
1: É, agora deu um problema.
0: Eu vou, vou... eu vou dizer uma coisa, tá? A diferença de anos entre Tomás e, e, e Lucas Bubos são os gols do Galhardo no... No eu não. acho que a gente encerrou, nesse né? Eu conto.
2: <risos> e
1: depois dessa pode acabar. E,
0: Tomás, é isso, né? O... 25 para 39, é isso aí, Tomás?
1: Eu tenho, eu tenho 36 anos e eu faço 37 no mês que vem, só para deixar claro. Tá, então, e o Nilson então, verdade, foi artilheiro passou... em 1988, mas o Brasileirão daquele, daquele ano acabou em fevereiro de 89. Isso. Acho que foi isso que o Eduardo quis dizer isso. e eu não expliquei direito. Isso.
0: Ah, se eu quis perguntar, para ter certeza. Que não, tinha, tinha, era tinha isso. Na ponta da a
1: edição é 88, isso, então... mas ele terminou. Vai ser como vai ser esse ano, né? Que ele É, ele é a edição Sim, de é. 2020, mas termina em 2021. Então talvez você já tenha...
0: Mais uma coincidência, né? <risos> inclusive, né? Exatamente.
1: Os colorados só esperam que levantar a taça no fim, né?
0: É, não ficar no vice, né? Como aconteceu, né? É isso aí, né?
1: Exatamente. Ou errado? Não, exatamente.
0: Eu... Então fechou. Agora eu acertei. E o podcast do Inter no GE... Bom, o Lobo fica por aqui. Bubos, valeu pela participação.
2: Muito obrigado, sempre uma honra, uma honra perdão, falar com
1: vocês.
0: Dário, Tomás Ramos, muito obrigado pela, pela resenha e principalmente pelas cornetas. Eu gostei. Corneta sim, eu gosto. É, é aí que é bom.
1: Eu gosto muito de falar com você, Eduardo, Lucas também. Vocês são muito parceiros, né? gostam de tirar muita onda com a minha cara, mas faz parte. Né? <risos> Não tem problema. Né? E aceitem. Né? Só acho que, ainda acho que poderia ter alguns detalhes diferentes na camisa rosa, mas ela é muito linda.
0: E um grande abraço. Eu concordo contigo, inclusive. Mas esse aí é o podcast do Inter. Fica por aqui. E vocês sabem onde nos encontrar em ge Inter, direto no podcast. E Inter com todas as informações de Inter. E o podcast fica à disposição no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas demais plataformas de streaming por aí. A gente volta logo, logo com mais informações de Inter no podcast do Inter. Até a próxima.